0: Ya estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad en esta tarde día martes y vamos a tomar contacto a esta hora de la tarde vía telefónica con el presidente de la Asociación Gastronómica y de Turismo de la Región de los Lagos, Agatur, don Julio Jenkins, que está en la línea telefónica. ¿Cómo está, don Julio? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas?
0: Todo bien, acá estamos bien. Don Julio, ¿lo Para contactamos? lo mismo. Ah, sí, sabemos que el rubro gastronómico y de turismo está cada vez peor, don, don don Julio, de la situación acá en, eh, en la región, en el sí. país también.
1: Sí, pues así es, estamos súper complicados, eh, la autoridad no no ha querido dar el brazo a torcer en relación a las realidades que se viene en cada región, en cada eh, ciudad, digamos, al sur, de no es que no somos Santiago, la claro. centralización nos está
0: matando. Así es. Bueno, eh, nosotros lo llamamos, don Julio, para conversar de, de la apertura de locales del próximo 18 de marzo con o sin autorización sanitaria. Pasado mañana el gremio tiene previsto abrir las puertas a los locales, a los clientes. Bueno, eh, eh, ¿en cuánto estiman o en cuánto pueden cifrar la adhesión de esta medida, don Julio?
1: Mira, esperamos que sean no solo Agatú, sino todos los restaurantes que puedan abrir o quieran abrir y que estén dispuestos a, a enfrentarse a, a, a la situación de control, que nos están, nos están digamos, amenazando, ¿cierto?, que van a haber unos controles exhaustivos y claro. inquisidores, pero como te digo, nosotros hoy día lo único que tenemos que decir es que aquí estamos presentes, necesitamos que nos escuchen, ¿ah? eh, si hablamos del toque de queda a las 20 horas, con eso, eso terminó de matar lo poco que estábamos haciendo, porque nosotros trabajamos en almuerzo y cena, ¿cierto?, sí el, eh, decir que nos cortan a las 20 horas significa que nos cortan el 50% de lo poco que estábamos haciendo en palabras simples, estos son los clavos del ataúd <ríe> estamos es. en, esa, en esa dinámica, si estamos complicados, imagínate hablamos de fase 2 abrir en terrazas eso es la realidad para el sur de Chile, pues, ustedes sigan en cuarentena porque no pueden abrir ¿Por qué no pueden abrir? Porque es una irrealidad las terrazas, pues. Se lo hemos dicho de todas las maneras al Ceremi, o sea, al Ceremi, al Ministro de Salud también, lo hicimos con los, con los protocolos, entonces al final ya no sabemos qué hacer. Entonces tenemos que hacer la posibilidad de poder trabajar dentro de los locales nuestros con toda la seguridad que significa los protocolos. ¿Te das cuenta? Eh, y ya estamos en, en una etapa súper complicada donde estamos pidiendo que por favor no se paguen las patentes que nos ayuden con las contribuciones suspender el pago de las imposiciones y si ya no, no tenemos cómo hacerlo si la gente ya realmente está en, a punto de, 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 de tirar todo por la borda ¿Te hemos tenido paciencia, todo pero nos damos cuenta que uno va al mall y siguen las cantidades de personas adentro no hay ningún control entonces si nosotros nos contagiamos nosotros lo, nosotros no somos
0: los que hacemos la contagio a las personas ¿sí? así, es, eh, así es la situación de, de lo que se está se, lo que está viviendo el rubro gastronómico eh, con cada vez hay más cambios esto del tema del toque de queda como decía usted a, a las 20 horas que realmente los afecta muchísimo su, no, no, su o sea, gran venta quita, era entre ese horario
1: nos quita la posibilidad de las cenas ¿Cómo tú vas a cerrar a las.? La, significa que las personas tendrían que llegar a, a, a cenar a las 7 de la tarde para tener una hora para comer tranquilo, media hora, ¿qué sé yo. Pero esa hora es ir, irrisoria, todavía la gente está trabajando, muchos de ellos, ¿te das cuenta, no? Entonces, es, decir, es quitarnos la mitad del trabajo con la posibilidad de los que tenían terraza, que eso también es cierto que no todos estábamos trabajando en terraza, ¿te das cuenta? Pero si hablamos de la gastronomía a nivel nacional, eso es lo que le ha pasado a todos a nuestros colegas de Santiago, en otros lados también. Te das cuenta ¿no? entonces no, no hay que pensar solamente en lo de acá nosotros nos afecta que la distribución o sea que las autorizaciones sean en terraza cuando la región del sur de chile no permite tampoco hacer eso en realidad ¿Sí? ha sido ha sido súper complicado porque las terrazas de aquí si en muchos locales tienen terraza pero están tan adecuadas al clima ¿po? claro entonces entonces ante eso eh, los sumarios sanitarios dicen terraza no cumple pero es una terraza pues te das cuenta no entonces, ¿cumple para qué? Para Santiago no cumple, pero para Puerto Montt sí cumple. ¿poco? Tiene que haber ventilación, es lo que nosotros le hemos dicho al Ceremi. Ceremi, hablemos de ventilación, no de cuántas ventanas tiene abiertas o cuántas paredes no tiene. Teniendo una buena ventilación, porque si no, ¿cómo, cómo autorizan un avión que viene lleno de gente? ¿Cómo lo autorizan? Entonces tú decís, ahí no entiendo. Vienen vienen 100 personas en un lugar 40 minutos, media hora, una hora y, y no se contagian. Y está cerrado, ¿ah? pues todo cerrado. Entonces, ¿cómo? Entonces ahí nosotros decimos que aquí hay un, ah, hemos sido perjudicados, hemos sido discriminados ¿ah? y, y, y el centralismo es tanto que no, no permite que se, se vean estas cosas que nosotros eh, eh, decimos y manifestamos. No es porque sí, te das cuenta, no es que nosotros queramos eh, ir en contra de la autoridad ni mucho menos. Nosotros lo único que queremos y le hemos pedido en reiteradas veces que queremos trabajar, que queremos trabajar, que no podemos seguir un año sin ingreso, pagando el arriendo, pagando todo. Yo siempre le digo a los periodistas, ¿usted, Carlos, podría vivir un año sin su sueldo, pagando su arriendo, comiendo, darle todo a su familia? Imposible. Es imposible, ¿cierto? Pero a nosotros nos, nos piden que hagamos lo imposible. ¿Te das cuenta, no? Y las ayudas que se han, se, han, se han ofrecido han sido solo endeudamiento, más endeudamiento y no ha llegado a la altura que tiene que llegar. ¿Por qué? Porque para los bancos somos personas sujetas, eh, no somos sujetas de crédito. ¿eh? Hemos caído muchos de los colegas nuestros en dicón laboral por no haber podido pagar las imposiciones, en los dicón normal del pago los créditos COVID que algunos tuvimos en la posibilidad de tenerlo, ya lo estamos pagando hace tres meses sin tener la opción de trabajar en el, en el, en el restaurante. ¿Te das cuenta, no?
0: Entonces, bueno, incluso todo, incluso también con, el, con, con la ley de, de, de protección al empleo, me imagino que ya no pueden ni siquiera pagar las cotizaciones de sus trabajadores fue, donde están cerrados. Eso
1: fue el peor engaño que nos hicieron. Te, te, te lo prometo, porque cuando a ti te dicen, oye, oh, puta, da una mano, no despidan a la gente, nosotros hacemos esto, después lo hacemos. Dos meses, tres meses, pero al cuarto yo hubiese esperado, o al quinto, que la autoridad dijera, ¿sabe que en realidad los pusimos en un pie complicado? Esto va para largo. Conversemos del tema. ¿Sí o no? Claro. Porque, porque y además, esto partió con el 50%, fue lo que nos prometieron. Llega al Congreso y nuestros inteligentes congresistas, ¿cierto? Senadores, diputados, lo dejaron en el 100%. O sea, nos habían dicho, paguen el 50%, pero después... En el Congreso, nuestro ilustre, nos dejan pagando el 100. Y hoy día pagamos el 100% de las imposiciones con personas que, si bien es cierto, son queridas de nosotros, son gente que ha colaborado con muchos años, pero nos están haciendo la pega. ¿no? Están en su casa recibiendo lo poquito que el gobierno le ha dado, que también entendemos que es poco, pero nosotros no recibimos y además tenemos que ponernos.
0: Don Julio, hace algunos días conversamos acá en Radio Sábado con usted y nos decía que iban a enviar una carta al ministro Enrique Pari. ¿Finalmente la enviaron?
1: Nosotros no hemos enviado ninguna. Nos juntamos sí con el Ceremi y ha en, en manifestarle las inquietudes nuestras directamente.
0: ¿Qué respuesta han tenido de parte del Ceremi? ¿Qué, le, ¿qué han conversado con él?
1: Mira, yo desde Sube Franco, ¿eh? Alejandro Caroca, es una persona que entiende perfectamente la problemática que tenemos, pero está atado de manos porque todo se resuelve en Santiago. Si hubiese dependido del Ceremi, nosotros estaríamos trabajando en fase 2 con toda la seguridad dentro, con un 25%, tomando todas las precauciones, porque él es una persona del sur de Chile que conoce la realidad nuestra. Y que no, no, no se puede desconocer. Tú mismo puedes, puedes hablar de eso. Tú conoces la realidad nuestra. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ya ya estaríamos trabajando. Entonces, ahí hay que ser, hay que ser eh, eh, riguroso en eso, pero bueno, es la cara visible de la autoridad sanitaria, por lo tanto, es aquel que tiene que seguir insistiendo que podamos avanzar.
0: Así es. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, si bien es cierto, ustedes han planteado propuestas como el aforo del 20%, otras medidas para funcionar en fase 2. Se han puesto en el escenario de lo que puede ocurrir en los próximos días o semanas considerando que las autoridades de la región ya están hablando de una nueva ola de contagios o hay comunas como, por ejemplo, la ciudad de Osorno, que está retornando al confinamiento total.
1: Sí, qué, qué terrible eso para nuestros colegas allá. Nosotros hemos hablado con varios, varios de, 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 de Osorno, digamos, que tienen una organización también allá y lo vemos, pero es como digo, los clavos para el ataúd estamos empezando a hacerlo a Tabuya ¿sí? porque en realidad y esto así está está complicado ahora eh, indudablemente si hay un hay un hay un hay un toque para todo hacer o sea, un confinamiento un cierto eh, bueno obligado nosotros la cuarentena tenemos que asumirla en ese sentido no nos podemos equivocar nosotros no queremos insisto no queremos irnos contra la autoridad en función de la, del tema sanitario pero si estamos en fase 2 y algunos de Santiago pueden trabajar a libremente porque son cerradas y tienen, nosotros exigimos que aquí podamos trabajar en el interior.
0: Yo, ¿Usted cree que va a cambiar todo cuando empieza a llover a, San, eh, empieza a llover, a hacer frío en Santiago?
1: Eh, yo creo que sí, pues yo creo que ahí también... Van
0: a cambiar un poco los protocolos para, para, para pero, usted, pero, yo creo. Pero pero yo yo digo, eh, ¿por qué se autoriza
1: entonces, con todo el respeto que merece la, 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 la parte religiosa, las misas, cierto? ¿Sí? Se autoriza la Entonces yo digo, eh, creo que hay que, que una cosa sí, que otra no, no hay claridad en el tema, entonces ahí nosotros nos sentimos, ahí donde hablamos de los de, sentidos perjudicados, nos ¿no? sentido discriminados, ¿te das cuenta? Claro. Entonces yo, yo, no sé si a alguna autoridad no le gustarán los restaurantes, no sé, o no saldrá nunca pero hoy día son parte fundamental de las personas que trabajan, que almuerzan, que necesitan distraerse. Hoy día ya las casas no son aquellas casones grandes donde habían eh, cosas familiar Hoy día todos los compartimos en un restaurante, algo, algo, un aperitivo, qué sé yo, algo. ¿Te das cuenta? No es parte de, de la vida diaria hoy día de, de ir a un restaurante.
0: Bueno, también está afectando en materia de empleabilidad, cierto, de, de ah. cupos de trabajo, eh, de emprendedores que están cerrando sus locales, se pierden sí, puestos de trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo ha afectado? En, ¿Cuánto estiman los locales que han debido cerrar o los empleadores que han dejado de, la actividad porque han tenido que re, eh, re, reinvertirse, ¿cierto? Reconvertirse, eh, hacer otras cosas. Mira, yo, yo creo que hoy día estamos hablando fácilmente de que
1: eh, es una industria que mueve 300.000 personas en el país, ¿no? De empleo directo. Entonces yo creo que hoy día están a un 30%. Y aquí en Puerto Montt, para ser corto, eh, restaurante emblemático, 40 años de funcionamiento, el restaurante Kiel ¿ah? nos comunicaba hace un par de días el, el, el dueño ¿ah? eh, socio nuestro eh, que había despedido a todos sus trabajadores porque ya no soportaba más y que iba a en, entrar en un cese de, del restaurante por un tiempo hasta que esto cambiara pues. ahí ya hay despedidos directos digamos. ahora yo le he dicho muchas veces a los periodistas nosotros no sabemos cuántos restaurantes en realidad van a quebrar, eso se va a ver cuando nos digan por favor pueden trabajar y algunos que ya no van a abrir las puertas porque no hay nadie que ande diciendo, yo estoy quebrado, no quiero te das cuenta, ¿no? Siempre hay un cierto poder en Chile, tú sabes que cuando una persona está con un problema económico, eh, eh, de una u otra manera se les mira mal, ¿sabes? Así es. Entonces no andan no andan diciendo, oye, yo esto. Ahora, en el caso mío personal, yo estoy evaluando seriamente si puedo no abrir, porque yo soy un restaurante pequeño, tengo 10 mesas, y si me dicen, oye, abra chiquitito, yo con dos no puedo no puedo ni siquiera en, el, en, ese, en esa parte funcionar. Ahora, hacemos el esfuerzo para que todos podamos de nuestra manera llegar al 25%, pero yo tengo que evaluarlo mucho. ¿Te das cuenta? Claro que sí. O sea, con dos mesas... Imagínate, hoy día dos mesas solamente a la hora de almuerzo y en la noche no podría hacer nada. O sea, tendría que decirle a la persona cómo y váyase, cómo es y váyase. O sea, no. <risa> <risa> qué chévere. ¿no? Tratar <risa> de sacarlo,
0: ir ocupando nuevamente la mesa rápido. Entonces, eh, una pero. Entonces, esa es la realidad que nos hacen vivir a nosotros. ¿Te das cuenta, no?
1: Ahora, insisto, las ayudas que se habla que a la alguna, algunas han sido bienvenidas, pero por otro lado no han estado la altura. Restaurantes que tienen 30 años de funcionamiento, que conocen el rubro, le decía, ¿Cuánto necesita usted? Te voy a dar un ejemplo nominal: 10 millones. No sabe que 3 tiene. O sea, pero oye, si yo conozco el negocio, he estado trabajando, he pagado mi impuesto por más de 30 años, todo bien, no tengo problema. ¿Cómo me niegan lo que yo le estoy pidiendo? ¿Cachai? Porque, porque eso es importante. O sea, si tú estás haciendo un análisis de caja, sabes más o menos cuántos vas a tener. Y si lo hiciste para cinco meses y son diez, tienes, tienes toda, la, toda la necesidad y la, la, la posibilidad de que te dieran la segunda parte, José, ¿sí ¿o no? Así es. Entonces hoy día, lo, yo hoy día, insisto, las autoridades no han estado a la altura. No han estado a la altura. Y esta es, no solamente aquí en el sur de Chile, sino en todo Chile, la gastronomía está yéndose por el, por el barranco. El turismo, ¿ah? junto con la gastronomía, porque van de la mano, ¿ah? El, el turismo aquí en la zona del sur, tú sabes que se produce dos, tres meses, pero la gastronomía está todo el año.
0: Bueno, pero para, para el norte tuvieron más, más tiempo para poder, tuvieron el verano, cosa que acá no ocurrió mucho, acá en, en nuestra zona estuvimos prácticamente confinados gran no, parte claro. del verano, se perdió todo lo que fue la no no, temporada no, 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 de verano. No,
1: no, no hubo temporada, no hubo, cero, cero, cero. Nosotros estamos, mira, el, el verano pasado, ¿cierto? Veníamos del estallido social. Sí. ¿Ah? también no pudimos trabajar bien, estuvo complicado no se podía trabajar en las tardes estuvo súper complicado nosotros nos esperanzamos del verano y el verano tampoco fue salimos del verano y dijimos bueno y entramos a la pandemia o sea, casi un año y medio que están estamos complicados y, y si hablamos de los colegas de Osorno partieron con el tema del agua entonces yo no sé, te, te prometo realmente cómo lo han hecho para poder resistir todo este tiempo por pues eso vuelvo a la pregunta usted podría vivir sin un sueldo pero pagando todas sus obligaciones tal y cual las tenía, no se puede.
0: Complicado esperar que, que, que pronto tengan eh, buenas noticias para el rubro gastronómico y turístico de la Ahora, ciudad de Osorno, o sea, jueves, de, de la región. El jueves
1: vamos con la apertura, pero también vamos con la caravana a nivel nacional. ¿Ya? Eso es importante. La caravana también es un llamado de auxilio que están pidiendo todos los colegas aquellos que también son del comercio, no solamente restaurantes, que van a salir a la caravana y esperamos que se nos una mucha gente a las dos actividades.
0: ¿A qué hora la caravana? A mediodía. Mediodía. Sí, Muy bien. Y
1: como te digo, eh, hoy, día, hoy día lo importante es que la gente entienda que no es un tema contra el, la, el tema sanitario, ni que queremos ser irresponsables, ni mucho menos. Al revés. Nosotros somos, yo creo, que de todas las industrias o las empresas que funcionan, la que más sabemos de, de la inocuidad de los alimentos, de la seguridad, porque estamos siempre, ¿no? Ahora, cuidando, lavado de manos, siempre para poder cocinar, ¿te das cuenta, no? Sí. Claro, hoy día somos a los que más nos exigen, porque si tú te das cuenta, nosotros tenemos que anotar nombre y teléfono de cada persona. Mira, en Santiago han pasado cuatro meses y no ha habido ningún, ningún, ningún digamos, punto de contagio en los restaurantes, no se ha sabido de eso. En los pocos que llevamos trabajando aquí de, de, de en Fase 2, en... en, en, en terraza, tampoco porque qué? además tomamos, pero tú me dime en el mall, ¿piden una lista cuando entran? no no, pues no hay, no, no hace, ningún ningún local hace una lista, entonces ¿por qué nos discriminan a nosotros? nosotros para atender tenemos que tomar un papelito, tenemos que destinar una persona de las pocas que tenemos para que tome la haga la lista de la persona le tome su teléfono, le tome todas sus cosas ¿te das cuenta? ¿no? escucha bueno, como cómo es esto? ¿Cómo, ¿por qué? ¿por qué? Ahí es vemos
0: la discriminación nosotros. Así es. Eh, don Julio, queremos agradecer este contacto. No, al ustedes, pues. Muchas gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros con, con Radio Sago, siempre muy gentil. Muchas gracias, que tenga una excelente sí, tarde. La
1: gente que disculpe lo, lo, la, las formas que nosotros ya tenemos de, de ir manifestando nuestra... Están molestos, don Julio,
0: así. lo entendemos.
1: Sí, la autoridad no está a la altura. Ojo, ¿eh? preparamos un, un, un protocolo en noviembre del año pasado justamente para poder abrir dentro de los locales con toda la seguridad, con separador de, de acrílico, ¿cierto? Lo mismo que hace el Congreso. Congreso Congresos están uno al lado del otro con un separador de acrílico. Ellos no se contagian así. En los restaurantes dicen que sí. No entiendo.
0: gracias sí, señor. Gracias, Carlito. Que le vaya muy bien. Gracias, Carlos. Éxito. Chao, chao. Está, está, está. Ahí estábamos conversando con eh, Julio Jenkins. Presidente de la Asociación Gastronómica y de Turismo de la Región de los Lagos, Agatur. Tan molesto, está tan, tan molesto el rubro gastronómico. Esperar que tengan solución pronto. En la mañana conversamos en el, eh, en el programa Primera Hora Radio Sago con el presidente del gremio en, en la ciudad de Osorno. Decía que 37 locales han cerrado sus puertas solo en la ciudad de Osorno. ¿Cuántos puestos de trabajo? Menos. Mucho ánimo. Para nuestros amigos que viven del turismo, de la gastronomía.